0: 皆さんこんにちはこんばんは It's alright リオンですこの番組では生きにくい世の中を少しでも生きやすくということで情報を発信しています特に心の病気や HSP など生きにくさ働きにくさを感じている人向けとなっていますさてお久しぶりとなっていますが皆さんお元気でしょうかえーとですね、私は新しい仕事が始まって結構毎日日々疲れ果ててですね、えー、とちょっと落ち込み気味だったりもするんですが、まあ、週末にです、ね、ショパンコンクール開催で今年はあの配信でピアニストの演奏ですね割と簡単にすぐ聞けるということでですね何ということで、えー、と気づいてからあのこの数日。各ピアニストの演奏を聞いています。今日はですねこのショパンコンクールっていうのをお題にまあクラシック音楽ピアノについて私もピアノをやってたのでちょっと語りたいと思います。まあショパンコンクールが開催されるっていうのはですね私はあんまり全然ニュース知らなくてう金曜日にですねオーバーザさんっていうの堀井美香さんとジェーン・スーさんの,のポッドキャスト番組毎週私は楽しく聴いてるんですがそこで堀井さんがピアノ好きで、まあ、かつてブーニン大ファンだったということで,です、ね、ショパンコンクールの話結構堀井さんっていつも割とローテンションなんですけどショパンコンクールの話が出た,た途端にです、ね、急にもう熱狂的になってそれはスーさんもですねあ堀井さんがなんかすごい情熱こもって感じが変わったというぐらいやっぱり彼女ピアノ好きなんだなということで彼女の話から、えー、と今ショパンコンクール開催中でしかもリアルでですね配信動画で見れるっていうことを知りまして何ということで私も今回ですねあの週末日々疲れているなん,かなんか疲れからですねなんか疲れが抜けなくて結構気分的にやさぐれ落ち込んでたんですけどもあのピアニストたちの素晴らしい演奏で心癒されていますで今回ですね日本人のピアニストがすごい活躍してるっていうのもなんか日本人からすると嬉しいし楽しいことですよね。なんかスポーツの世界はじめこういうピアノとか芸術の世界でも何でもですね日本人ってすごい優秀な人が多いのに本番で実力を出せずにですね多分緊張してしまうからということでなかなかこう世界に出ていけなかったってかつては言われてたんですがまあオリンピックとかこういうピアノなりですねいろんなバレエとか世界的な。こうコンテストとかで今は日本人がすごいいい成績を残すようになりましたよね。私今ですね新しいオフィスにまあ追勤しているんですけども、しかもですね10月に入って割とすぐにですねこの今週事務所が移転したのでですね結構通勤経路がいきなり変わったんですがそこの通勤経路の途中にはですね体操の,あの個人銀メダ金メダリストの橋本君のポスターあんばしてる姿があって私はそこを通るたびに「おはよう橋本キュン」みたいなですねキモい体操ファンみたいな感じとなっていますが、まあ、橋本君の,の活躍見てもですね本当にあの体操の着ピーターとかですね19歳ながら世界でもう金メダルの実力が出せるっていうようなあの若者が本当に増えてきているっていうことでまあショパンコンクールこれ年齢制限があるでみんな若いうちにあの成績残したいということでまあ例えば「はちみつとえんらい」「えんらとはちみつ」でしたっけあの私それ映画も見に行ったんですが有名な小説の「あの実写化の話でもあった通りですね。こうコンクールっていうのは、まあ年齢。との戦いでもあるのでですね。いろんなこう。なんか青春の群唱劇じゃないですけども、そこでいろいろあったりするわけなんですけども。そうですね。ショパンコンクールかつては。やっぱり。実際に見に行く人以外はですね。直接その雰囲気を味わえない世界でしたよね。私が出版ンコンクールの。流れを、こう、なんとなくこういうもんなんだって感じれたのは、漫画原作の、まあ、アニメピアノの森。でまあ、主人公のカく君がですね、まあ、ネタバレしちゃうと最終的にはショパンコンクールで優勝するっていう話なんですけども、まあ、その中でこうカイがポーランドで過ごしている日々とかですね他のコンテスタントとのやり取りとかそういうのであショパンコンクールでこんな感じなんだっていうのを具体的に知ったっていうのであとはドキュメントとかでたまにショパンコンクール密着取材とかあったりしますが正直ですねあんまりやっぱりわかんないじゃないですか。で今回はこうやっっててて生配信があ日、まあ、日々結構日にち空いてたりももしますけどもあのインタビューとかその間に挟んでそれも動画で配信されてるので,ですねこの配信方式いいなと思います、まあ、やっぱりコロナで延期されたっていうのもあってですねこの全世界に配信っていうのが可能になったのかなと思いますけどこれ来年もこういう感じで来年っていうか次回も今後これが普通になるのかなっていうとちょっと楽しみですね5年に一度のショパンコンクールですけどもで今回日本人が本当にたくさん勝ち進んでいる。でもでもすねサードドラウン三時予予選っていうか三時までコンテストは進んでてですねあの本当にたくさんの人が応募して、まあ、予選免除の例えば私あまり詳しくなかったんですが牛田さんという若いあのピアニストがですねこの方は浜松コンクールで前回2000割と12年前の大きい世界的なコンクールで2位となってるんでこれは予選免除でもシードで選ばれているということですね。他の人たちは普通に予選から出動してですね、まあ、1時2時となってです、ねまあ、2時でこの牛田さんが落ちてしまったのにかなり世界中からですねどういう基準なんだということで声が上がったということもあったりしますがまあそんなもう優勝候補とすら言われてた牛田さんですら落ちるぐらいのこのコンテストでですね3時にもえと日本人はたくさん進んでいるわけでなんか本当にすごいですよね。私はこのメンバーの中ではですねソリターさんをまず一番にちょっと着目しています。あのまあ、ショパンの演奏ってなんかノクターンとかの印象があるのかですね結構ピアノの詩人っていう詩人っていうイメージとか物のの静かな肖像画のイメージからですねなんか静かな曲に定評があるような気がしますが多分ショパン実際に弾いたり聴いたりするのが好きな人を感じると思いますが結構男性的なあのかなりフォルテッシモの強いバーンっていうフレーズとかも多かったりしてですねあの結構力強い演奏。ポロネードとか特にそうですけどもそういうのもあるのでですね私はどっちかっというとそっちの力強い演奏も混じってる曲の方が好きなんですよねもともと静かな曲だけだと単調でちょっと飽きちゃったりするんでそういうなんか情熱的なバーン、まあ、それこそ革命とかはほとんどですね結構激しい曲ですけどああいう曲が好きなんですよで日本人のピアニストでなんとなく相対的に見るとですねやっぱりこう気まじめな国民性なの中ですね結構静かめにまとまってる人が多いんですけどソリタさんは割とこの強いところはバンと強く熱情的に弾くとかですねそういう音色になんかツヤがあるとかいうもう彼独自の世界が確立されてるかなっていう気がしますのであのまず一番に応援していますで彼は他の世界的なコンクールでも優勝とか何度もしているのでですね正直別にショパンコンクールに出てなおさらなんか名声を高めななくてもいいいじゃないかという声も結構あったりするようなんですけども彼としてはなんか将来ですねアカデミーを開きたくてその時にはやっぱりショパンコンクールのこう優勝とかですね入賞難易とかをやっぱりある方がですねより今後の活動がしやすくなるっていうことで今回出場しているらしいですね。でで特に2時の演奏がですね大変素晴らしくてこう YouTube に載ってるコメントもすごい大絶賛なんですがサン時がですね私が聞いた時は最初はそんなになんかこれどこがあんなに悔やむ演奏なんだろうって感じたんですがまあそういったファンの人からするとですね2時が完璧だっただけにちょっと3時の演奏は彼本来の実力を出し切れてないっていうコメントがちらほらありましてまあ彼本人がですねイン,とインタビューでもちょっと3時で失敗してしまったということで彼としては多分ですね今後次に選ばれなないいみたいなもう感じで落ちたっていう雰囲気にいってるんですが別にですねあの素人ファンからすると普通に3時の演奏でも素晴らしく感じたのでですねまあ本当に天才の考えることはわからないってコメントも見ましたけども反田さんどうなることかですね。一方ですね逆に3時の演奏がすごい伸び伸びとして良かったなというのがカティンさんですね、まあ、YouTube でピアノ動画を見てる人にはもう有名で別にピアノに限らず結構 YouTuber としてでもですねカティンさんもかなり有名な大物かなと思いますけどストリートピアニストっていうのがやっぱりですねちょっと前に流行って割とこう、まあ、一世をふるしたというかですねあの人気が出てその中では特にマスコミで取り上げられるようになったのはやっぱりハラミちゃんでしょうかね。ハラミちゃんはじめあとはもともとヨミーさん彼札幌出身なんですねなんか札幌出身っていうと親近感湧きますが彼は中学生15歳ぐらいからもう音楽の仕事してるっていうことでですねただ札幌出身ってくくるだけでなんか才能の桁が違いすぎてあれなんですけどまあそういうヨミーさんとかハラミちゃんとかですねその中にカティンさんもいたりしますねあとはジャズとかすごいあのアレンジがすごいけどもともと多分クラシックがまあ基盤でできちんんととククラシックの曲も弾ける木口さんとかですねいろいろこうストリートピアニストの人気の人っていうのは YouTube の中でいっぱいいますけどもカティンさんっていうのはその中でもアレンジはやっぱりできてすごいんですがもともとはやっぱりクラシックの人っていうことでですねきちんとクラシックの曲も上げててその完成度も素晴らしいですし今回こうやってショパンの,あのショパンコンクールっていうすごい国際的な有名なピアノの世界では一番大きいのに出てなんと3時にまで進んでるっていう時代がもうすごくないですかね。なんか YouTuber っていうとちょっとなんとなくこうチャラいイメージでですねアレンジとかならなんかクラシックより簡単じゃないかっていうなんかちょっと下に思わざるを得ないような,なんか風潮になってますけどやっぱりクラシックの本場でここまで成功してかつアレンジ演じんできるとか確かか作曲もでできるそうなのでなのんか東大も出ててですね大,大学院も行ってるんでしたけどとりあえず東大ってだけでも一般人からするともうへ、えー、すごいってなるのにピアノも世界的にショパンコンクールで勝ち進むぐらいの腕前があるっていうともう才能に嫉妬スピンしちゃいしますよね。まあ、カティさんはですね3時の演奏が彼も感想を述べててですね。なんかあんまり緊張せずに弾けたということで、あのそうなったとかすごいあの良かったなっていう気がします。ちょうどですね、ソリッタさんとあのカティンさんがですね連続でこう演奏順となって日本人からするとおなんか続いて日本人としては嬉しい演奏順だなという感じですが2人とも同じ創造行進曲をそなたで選んでるんですよね。で全然私は反田さんの方も良かったと思うんですがなんかカティンさんが本当にですね2ジとかと比べても生き生きとそれを引き上げててですねあの本当になんか聴いて。こちらもやっっぱり終わってです、ね、本当にブラボーって感じになるあの終わり方だったんで彼は3時の演奏良かったなっていう気がします、まあ、このあと、ね、その次に進めるのかということで本当に多分 YouTuber という肩書きを持つ彼が世界でどこまで通用するのかっていうので応援してる人もいると思いますし純粋にですね彼のピアノが好きだっていう人もいると思います。やっぱりですね彼が YouTube に載せてるクラシックの、まあ、いろんなエチュードとか競争曲とか載せてますけどやっぱりすごい上手いですよね。YouTuber という名前からしてななんとなくちょっと下に見られちゃいがちな色物的になってしまいますが、まあ、これが実際もうここまで3時まで進んでいる時点でもうクラシックの,あのピアニストとしてももう本物っていうことで,ですねすごいですよねというので、まあ、まずはソリタさんとカッティンさんこの連続で3時演奏した2人で同じ曲も演奏してますがソリタさんの方は失敗したというのも。次にには進めないっていとううインタビューで答えて,て一方カティンさんは3時はすごく緊張せずに答えあの弾けたということでですね割と同じ曲を弾きながら対照的なインタビューの感想を述べていますがこの2人果たしてどうなるかっていうことですねじゃあ続いては他の人たちについても語ってみたいと思います。<音楽>引き続き続ですね日本人ピアニストの演奏なんですけども今度は女性陣をちょっっとと語ってみようと思います前回のショパンコンクールでもですね日本人としてファイナルまで進んだということで今回またチャレンジしているのが小林愛美さんです、まあ、前回でそこまで進んでるっていうことだけでももうすごい実力者だっていうのは分かりますが今回またですねこの5年の,あの修行時期を経てより良くなったということでですね今年もまたこうあの最終まで残るんじゃないかと言われて期待されている一人ですよね。で彼女はですね割とこうあの、まあ、体の使い方ってみんなそれぞれなんですけど結構動かないタイプのあの演奏だなっていうのでですねすごいみんな曲の解釈についてすごいコメントを素晴らしいって残してたんですけども本当に何か深い感じのどっちかというと私としては結構静かなっていうのがやっぱりつくなっていうのでですねあの男性と女性のピアニストってやっぱり男性の方がですね手も大きくて体力もあるんでですねダイナミックにどうしてもなりますよね一方女性は、まあ、そういう男性のダイナミックな演奏が好きな人からすると物足りないっていう評価を下す人もいるんですよね。まあ、彼女はまあ性でくっくるとそういう女性性が出てるっていうのか解釈がそういう風なのかですね私としてはちょっと割とすごい静かなので、ね、もうちょっとなんかフォルテとかのところを。強く欲しいいなっていう、まあ、これ本当に好みなんですけどただ本当にすごい深く解釈してあの演奏してるっていう丁寧さとかですね緻密な,なんか本当に練習を積んだっていうテクニックとかがあるなと思いましたので、まあ、こう今回もですねきっとまたうまくいって。ダラスのファ,イルファイナルまで行くのかなっていう期待がかかっている方ですよね。で彼女と一方対照的なのがですね進藤さんという方この方なんか偉大生なんですかね。で反田さんと同じえっと学校海外の学校で学んでるらしいんですけど逆を言うとこの方はもう動きが独特弾くスタイルが独特でですね解釈もかなり独自で結構マズルカとかはですねマズルカっていうのはもうポーランドの有名なあの民族の音楽リズムこれがいかに日本人とか他の国が出せるかっていうのが結構課題にはなって。来るんですけどもこのマズルカとかですねもう彼女の手にかかるとちょっとジャズっぽく聞こえるぐらいのそういう感じの演奏なんですよね。ですごいあの弾き方もちょっと背を曲げてとかあと腕をやたら上げるとかですね。まあ、あれ演奏効果を狙ってるのかもともとああいう演奏なのか分かりませんがちょっと好き嫌いが分かれるぐらい動きと姿勢がちょっと変わっている個性的なっていうのでどっちかというとですねもしかしたら「のだめカンタービレの「のだめ」がああいう自由な感じで弾いてるのかなっていうリアルで「のだめ」やるのはこんな感じなのかなってちょっと思っちゃったりもしました。演奏ははでですねすすねねごいいそういうううジャズっぽく聞ここえるよなな多彩さもありつつ静かな曲は本当にですねこう本当に静かなっていう感じなのでこの方もですねちょっとそういう正統派っていうのと比べるとちょっと変わった感じの印象を受けたのでそれはそれでまた世界のファンもつかんでですね彼女もファイナルいけるんじゃないかということで期待されてますよね。なんか本当にいろんな方が活躍してるなと思いますがあとは私がちょっとリアルで情報を追ってないのとあとちっちゃい頃の活躍っていうのは私が知らなかったんですけど、牛田さん彼はもともと優勝候補とすら言われてて実際浜松コンクール2位ということでですね予選免除ということでもうかなり大本命だった方ですこの方本当にもうあの正しいピアノというかですねもう見習いたい演奏っていうなんか本当に隙がないというかですね本当に正当派としか言えないあのそれこそ本当にピアノ王子と言えるぐらいのルックスと演奏ですねで今回もしかして彼が落選した理由の一つがヤマハを選んだからじゃないかという説もあります普通ショパンコンクールはですねピアノ元々用意されているまあ、スタインウェイこれも2つ用意されてましたまたヤマハとシゲルカワイとあとイタリアのあのピアノがあるんですけどもほとんどの人はやっぱり世界で今コンサートで一番使われている、えー、とスタインウェイを使ってますよね。であのあヤマハと河合が日本のこの楽器というので選ばれてるというのも誇らしげですがこうやってですねやっぱりコンテストの場でヤマハを選ぶ人っていうのは、まあ、スタウン・ウェイに比べると少ないんですがと牛田さんはこのヤマハで戦ったただですねヤマハのこの特性を生かしたっていうことで多分ずっとヤマハでやってきたからこそ本番でもこうやってヤマハを選んでると思うんですがまあスタウン・ウェイは私はですねあの本当にあまり触る機会ななない高価なピアノなんですが前あのちょこっと弾く機会があったんですがすするんですよね一方ヤマハってですね結構クリアなどっちかというと悪い意味で言うとキンキン高音とかちょっとキンキンするぐらいちょっと硬いクリアな硬質な音が出るピアノっていう印象があるんですけども、まあ、そのピアノの特性を最大限に活かしたっていう演奏を本当にしてました。技術的な,なんかもうすきがないというかですねあのな本当に天才と言われる優勝候補と言われるぐらいのもうなんか素晴らしさで本当に2時でどうして彼が3時に進めなかったのかというのはちょっと首をひねる結果でもあるんですが、まあとで彼がツイッターであの速攻の結果に対してですね音響がちょっとうまくつかめなかったっていうので多分ですねあのやっぱりネットの動画と本番のホールの響きっていうのは全く異なるって言われているのでホールでもしかしてですねあんまり音が響かなかったのかなっていう印象もありますね彼の発言からすると。なのでちょっとですねあの私たたちから見たら見すごい虹の演奏素晴らしいじゃんと思ってもですねホールであまりもしかして音が響かなくて本当は強く聞こえてほしい音が聞こえてなかったとしたら、まあ、それはやっぱり落選の原因になっちゃうのかなというのはこれはですね動画じゃやっぱりわからないのでそれは審査員がそう感じたっていうことと多分ですねあのファンの,あの聞いてた人たちの演奏終わってからの「あのブラボー」とかみんな拍手するところもですねちょっとそこまで盛り上がりがなかったっていうふうに分析されているのでちょっともしかして迫力のない演奏になななっっっちゃったののかなっていう、まあ、勝手な素人の推測ですけどもいやでも本当にピアノの,あのテクニックからその彼が紡ぎ出すですねなんか本当になんか正しいショパンの解釈みたいな感じですけどもその素晴らしさっていうのはもうなんか完成されてる気がしますので、まあ、また次回あの目指すのもありですしで、まあ、にもうプロとして活躍しているので、ね、今回このまあ進めなかったったていうのには関わらずですねすごいやっぱりみんなですねこの結果にショックだとかですね彼のファンになりましたっていう人も言いますし私も実際ですね本当にあのコンサート行ってみたいなって感じたのでまあ結果にかかわらずすごいファンを魅了したピアニストであることには間違いありませんよね。で私もここののののですね15日の夜にこのショパンコンコクールの演奏を聞けるというのを知ってですねちょっと。時間を見てですね聴ける時にはこう動画つけっぱなしにしてるんですがなかなか聴き全部が聴けないのでですねとりあえずこの日本人今語った4人の演奏とかの、まあ、メイン3時の演奏とかを聞いてるわけけなんですけどもあと海外で有力な人とかあのファンのこう評価が高い人っていうので、えー、と中国人17歳の「天才少年」っていう演奏この演奏も良かったですしあとポーランド同じこのソリタさんとカティンさんの,あの並びに行ったポーランド人の演奏だと思うんですけどこちらもやっぱりポーランドの、えっと、ピアニストっていうのはもともとショパンがポーランド人なのでですねあの地元枠じゃないですけども必ずいるわけでいつも結構優勝候補に絡んだりするんですけど今回、そのポーランド人の人の演奏も聞いてみたんですがこちらも素晴らしくてですねいや正直、日本人だけでも素晴らしい確かに今、4人挙げたまあ牛田さんを含めた5人ですかねそれだけでもですね多分、コーツつけた方たいんですけどさらにこういう世界の人々。このこの中国の17歳の天才少年とかですねとあるあのすごいショパンのサイト昔からインターネットが始まった時からですね私見てたんですけどもショッパーニストだかなんとかっていうショパンの道だかなんかそういうショパンについて熱く語ってるサイトがあってですねそののまだあるのかなって短したらまだ活動ししてて、まあ、しばらくは更新止まってたんですけど今回ショパンコンクールってことで新たに記事がこの人が感想を書いているのがあってこの人がです、ね、1位候補に挙げているんですよ。この人多分めちゃくちゃ本当に弾ける人なのでこの人が1位と挙げるなら結構すごいんじゃないのかなと私は個人的にこの中国の17歳天才少年の結果も知りたいですしあとこのポーランド人ですねこの人はやっぱりポーランドっていうのでもかなり有利っていうと変ですけど。もみんな注目しているので、多分本当にあの普通に入賞か優勝争いに絡むんじゃないかという気がします。本当にですね、あの次進むとえっ、ー、と今度はコンチェルトですね。あとオーケストラと一緒に演奏するっていうんで、特にコンチェルトが得意って言われているのがソリタさんなんで、3時でちょっと失敗したという反省の弁があるんですけど、彼のぜひコンチェルト聞いてみたいなと思いますし、まあ、やっぱりピアノソロの楽器の演奏とですねこのオッケーと一緒になった競奏曲ってまた全然違う魅力がありますよね私基本的にですねピアノソロ演奏が好きであんまり他の作曲家のですね競奏曲ってほぼあんま聞かないんですけどさすがにショパン私は作曲家の中でショパンが一番好きなんでショパンのコンチェルトはえっ、ー、と機会があれば聞いてるのでちょっとコンチェルト楽しみだなと思います本当に誰が残るかっていうことで大接戦ですよねもう楽しみですけど皆さんもちょっとショパンコンクールクラシック音楽興味ある人もない人も今回とにかく日本人が大活躍しているのでですね日本人の演奏だけでも是非聴いてちょっとショパンの素晴らしいこの名曲の数々ピアニストがどのように解釈して演奏しているかっていうのを楽しんでいただけたら芸術の秋でもありますのでいいのかなと思いました。というわけでで今日はですねただいま開催中のショパンコンクールの感想日本人をメインにザザッとですね語ってみましたえー、っとですね今日今日曜日の昼なんですけど夕方にですねこの3時の結果に次ファイナルに進む人が発表というのでちょっと本当にドキドキワクワクですよねみんな推しのピアニストがですね次に進めるかっていうので楽しみですね私もちょっと期待したいと思いますでですねソリタさんと同じ海外の学園で学んでるっていうのは正しかったですが、医大生の人はまた別の日本人の方でしたね、すみません、経歴がちょっと違っていました。でですね、まあ、こういう世界的なコンクールで活躍する人っていうのを考えると、まあ、ピアノ習ってた人って日本では特にあの多いと思いますかつてのこうなんか習い事のやっぱりですねベスト3というか数が多いのがピアノ、まあ、特に女性が多かったとは思いますが男性も普通にです、ね、子供の頃ピアノやってたよっていう人結構いるんでですねあのピアノっていうのが一番この楽器の中ではみんな親しんでいるものの一つかなと思いますけど、まあ、皆さんコンクールやオーディションとか参加されたことはありますかね。ええー、と。私はですねもともと本当にピアノはヤマハの音楽教室の幼児科っていうグループレッスンから始めてるので本気でピアニストを目指すならですねここでもう個人レッスンで基礎の基礎をきちんと身につけてないといけないと思うんでここで結構私が本格的にピアニストを目指すならそこで違うかなって気がしますが私は逆にですね、えー、と幼児科からまあその後ずっと6年間他のコースにどんどん上がっていったわけでそっちではですねどちらかというとクラシックピアノオンリーというよりはあの変形の曲アレンジの基礎となるですね和製のそういう和音の成り立ち一音五徳七とかそういうのを習ってて私は結構そっちが得意でですねあの小学生の時にアマハジュニアオリジナルコンサートっていうのでその教室の中では選ばれて一応出場したことがあるんですよね。で、えー、となんかその時はですね先生が私の作った曲を割と大絶賛してくれて推薦してくれて出たわけなんですけども私としてはですね、えっと1 1部と2部みたいな感じで作って1部はまあ良かったんですが2部がですね音が思いつかずにですね適当にレミファソラシドレとか日腸腸これ二短調の音階をただ並べたみたいなちょっと私としては2、ね、のあたりが独創性がなくていまいちだなと思いながらちょっと作った曲だったんですよねでそこでジュニアオリジナルコンサートの進んだオーディション参加してみてまああのピアノとエレクトーンがちょっとなんか一緒になってたのか忘れましたけどやっぱりエレクトーンはですねあの電気の力で音をいっぱい鳴らせるんであのちょっとの技術でもかなり聴かせられるのがあってちょっとずるいなって思ったのが本音ですがピアノの方の演奏私は他の人の聞いたのか聞いてないのかもう記憶ないんですけどもとりあえず私はそこでえら進まずに終わったんですよね。なんで一応選ばれて1個出たけどあとガチのそっちのピアノクラシックの方の腕前を試す方で、まあ、コンクールに出てみないかっていうその6年間のグループレッスンがあの終わる頃同時に個人レッスン始めたんですけどそこの先生から言われてですね中学校の頃1回出たことがありますがまあ私もあのご多分に漏れず日本人にありがちな本番で実力を出せないっていうのでですねやっぱ緊張して。あ先生からも本番このまま行けばいいねっていう感じだったんですが本番全然うまく弾けずに普通にそのまま落選して私はその時点中2だったかなで私はピアノ好きだけどもピアニストになる才能はないなっていう自分である意味才能に見切りをつけたっていうのがありますね。あのこういうい子どもの習い事とかってですね、本当に何が向いてるか向いてないのかっていうのを試すのにいいんじゃないのかなと思ってあの本当に親御さんに伝えたいですけど子どもがこれ向いてない私は嫌いだ好きじゃないんだって言ってるのは割とです、ね、早めにもうやめて次のに行かせた方がいいと思います。特にに、ピアノはですね、嫌いなのになんかか年間は続けるべきだとかでですね無理やり引かされてる子のなんと多い子とかで私は変な話ですねヤマハそうやってグループと個人とどっちもやってましたが正直12年間習っててあのピアノの練習つらいとかあの嫌だと思って、まあ、あの高校に入ってからちょっとですね勉強忙しくてズル休みしたこともありますが基本私は楽しかったんですよ。やっぱ好きで向いてたことの一つですよ、ね、それ楽しくやってる子はいいんですけども楽しくないのにやらされてた子っていうのはもうクラシックピアノとかに将来拒否反応出るだけで何のプラスにもならないんで子でね。もう子供があまりにもちょっと向いてないピアノの練習とっても辛いんだって言ってたらもう本当に。さっさとやめて、次のあの習い事にするなりまあ、もう高学年高校生とかだったら、もうやめて勉強にね。熱心に取り組んだ方がいいと思います。正直、私の教え子さんの中にもですね。親があの絶対高校の3年間。終えるまでででピアノを続けろっていうのでですねその子自身は全然好きじゃなくて嫌々やってたのにあのや,ってやらされてる子がいましたが正直ですねあの家庭教師業とか熟考修業やってるものからするとそのピアノのこんなに嫌々やってる時間はですね勉強時間に充てるために本当にあの大学進学考えてるならピアノもうやめてもいいんじゃないですかって私も一回言ったことあるんですが親の方針で3年間絶対続けるんだということでですね結局。ずっと辞めずにいたっていうのもあったりして本当にその時間勉強にあっててほしいんですよ正直ですねそのお子さんはあの大学受験のためのあの時間ギリギリに3年になってからやってますけどやっぱり時間足りないんですよね基礎本当に高1高2でやるべきことをやれてないので高3で苦労しているのでそういうのはですね本当に向いてない子にはあの割と早いうちに辞めさせて向いてることなりその時に使うべき時間使った方がいいと教育業とかにいる私は思いいますす習い事ですね、まあ、私がこうピアノをやってて、まあ、プロになるかとか、まか、あ、普通にただ習ってるプロを目指してそもそもグループレッスンから始めてる人がですねそんな。あの高名なやっぱり有名な先生についていって音大に行くっていうのがピアニストの登竜門みたいなルートがあるんでそこに乗ってない人は結構厳しいと思うんですけども、まあ、そういうですねうちの親もなぜかですね私が高校本当に北海道行きの進学校も行ける実力があるって先生に言われて私は嬉しかったんですけども親に報告したらですねあれあなたなんか音大付属の高校に行くんじゃないのって言われて母親が私にピアニストになってほしいとかなれとか一切言ったこともないのですよ。でオーディションも落ちてるのですよなのになぜか母親はです、ね、その北海道一差値よりもピアノの方に進まないのって疑問で言ってきたっていうのは私はなんじゃそりゃと思ったんですよでも私は自分の中2のオーディションですんなり落ちたっていうその緊張して実力が出せなかったっていう自分の結果を分析してですね私はこの緊張して実力が出せない時点でピアニスト道を選んだところで本番で失敗するならダメだと中2で見切りをつけて私はその道を選ばなかったんですよねなんでそういういの将来に向けての諸者選択の一つに習い事はなると思うんで、こうやって挫折経験で私はこの道プロはなれないっていう諦めの経験っていうのもありだと思うんですよね。私がその実力もないのにもしですねピアニスト憧れるからっていうんでそこでせっかくあの。高偏差値の高進学校に進むことより、まあ、ピアノの道を選んだところで私がどうなってるかっていうのもちょっと謎なんですね。私は結局やっぱり勉強学ぶことが好きだったのでそっちの、まあ、ピアノの道じゃなくて高校を普通に進学して大学行ってっていうこの今の道の方が私としては良かったなと思ってるし自分が決めたことなんで別に何とも思わないんですけどももし無理やりやらされてるいる子はですね本当にあの親親の方に伝えたいですけど親がそこは見極めて子供の気持ちを汲み取ってきちんといやいややってるのかどうかっていうのもきちんと観察してですね親があなた本当に好きじゃないならじゃあやめようかって言わないと子供はやめれないんですよ親はやっぱ力を持ってるんであのさっきピアノの例、まあ、私は教える仕事をしてる立場で言うので教育として親の両親の方に言いたいんですけども別の例ではですね英語ですね海外に毎年行ってて英語を話す機会もあるからっていうことで子供そのお子さんは高校生で英語科に通っててその高校はですね必ず英語の海外留学というのが必須セットのまあところで結構あのやっぱり海外留学がもともとカリキュラム組まれてるっていうことで英語を磨きたいっていう生徒からはすごい人気の高校だったんですよで結構倍率も高かったりしてその子は見事にそこに合格して通ってたんですが実は話を聞くとですね全然英会話のレッスンっていうことで短期集中で希望してこられたので、まあ、本当にネイティブの人つけてですね特訓のカリキュラムは私が塾長時代組んだんですけど全然喋ってくんないというのでその先生からも相談を受けてですねどうしてこの子はこんなに海外留学を中学はもう翌日翌,日翌月に迫ってるのに全然しゃべる気配を見せないんだよろということでなんとギリギリ最後に分かったんですけどこの子は全然英語に興味がない海外にも行きたくないということで親がですね、やらせてたんですよね。まあ、やっぱり親の方はすごい教育ママっぽい雰囲気で海外にも毎年連れてってるしこの子は英語が好きでまあこうやって実際そういう有名校にも入ってって感じでもう勝手にルートを敷いてたんですけどその子自身は全然喋りたくないと。まあもともとコミュニケーション気味人の人は日本語の会話も嫌ですけど特に外国人ってあのはいっていうあのテンションの言うような高さとかで苦手なのも私もわかるんですよ海外の,あのネイティブ講師と私は英会話にちょっと行ってみてうつの時期に行ったんですよ本当にあのテンションの高さと毎週毎週、です、ね、hey, 週末何してたのってあの英語で聞かれてです、ね、日本人なんてその週末何してたのかなってあの会話に出ないので,です、ね、それをいちいち言うのがもう面倒くさくて私はもう英会話から英検講座に振り返った経験があるので向いてないかは向いてないんですよ。そういうのですね。無理やりやったところで伸びません。その子は絶対他何かですね。得意なことがあるわけで、そういう親のエゴと勝手に子供の観察を怠ってですね。向いてないのにやらせて子供が潰れていくっていう姿を。私は本当に見たくないんですよね。私のまあ、ポリシーとしてはやっぱりみんな何か？得意なことととかあると思うので私はそっちを磨いていってほしいって願うタイプの,あの指導をしているのでそういう苦手なことにですね無駄に時間を費やす、まあ、無駄に費やすだけならいいんですけどそういう進路をです、ね、もう向いてないのに英語のそういう留学ありのコースに入っちゃったって時点で多分その子からしたらもう親にに言言いいたたくても言い出せずでですすね、まあ、抑圧されちゃったわけですよそういう抑圧された子っていうのは結構私みたいに私みたいに言っないんですけどあの心病みやすくなりますよと。それか変な話ですねあの特に男性とかに多いと思いますが力とかがある男性はですねあの犯罪率とかも高くなるってのはよくありますので抑圧されちゃうと人間どっかかでおかしくなります私は勉強面では別に抑圧とかなかったんですけどもやっぱりあの。もっと親に放置しないで構ってほしかったなという願いのよじれがあって心の病気になったと自己分析してんで何かですねこう我慢に我慢私はやっぱり親が障害者だったんで甘えたいという気持ちをすっごい封印してたので。あの全然子供らしいいいわわがままとか言わないでででたたんんすすね抑えてくそれがやっぱり大人になって出てきて私は本当に20年も精神科に通院するというはっきり言って若い時代本当にあの私の世代はロストジェネレーションと言われてますが私も20年間失ったなってすごい思ってますので本当に自分の愛する子供をそういう目に合わせたいですか今これもしですね。あのお父さんお母さん保護者の方お子さんがいる父母と呼ばれる方が聞いてたらですね子どもの習い事っていうのは本当にその子が楽しくやってるのかあと将来にそれがつながるのかいくらですね例えば英検が役に立つからって言っても英語嫌いなアレルギーの子っていっぱいいるんですよ。で別にですねその子英検を取って2級とかもし取ったとしてですね海外それを生かすような仕事を選ばなきゃ正直資格なんてですねただ履歴書ョン書くだけのものとなるのでそれだったらですねもし英語よりもしかしかて数学の方が得意で数研とかか取るかもししれないいい漢漢字がが好きで漢検取っってててるる方向子だますよねさっき話した英語あの無理やりピアノをやらされていた子っていうのはですね全然漢字好きで漢検本当に一級目指したいんだって生き生きと話してくれてたのに親の,あの英検がいいんだということで英検を正直無理やり受ける感じになってるみたいな感じです、ね、結構やっぱり親の,この支配力っていうのはもう子供からしたら絶対覆せないものなので。もう,もうちょっとあの親,の親の方ってですねあのそういう子供いる方はですねちょっと柔軟性を持って子供の得意なところを伸ばしてあげたらいいのにっていうのは私は、まあ、あの教える立場の仕事してるものとしては強く訴えたいいと思いますちょっとショパンコンクールからですね、まあ、自分のオーディションの体験を経てあの向き不向きの,この見極めとかってやっぱ大切だと思うんですよね。ドイツの職人じゃないですけどマイスター制度みたいにもう子供の頃からそういう職人系の種あのなんかことを学ぶのか学術アカデミックにそういう大学の方を選ぶのかとかですね結構もう分かれている方がある意味子供たちも迷わずに行けるのかまあ自由は逆になくなるかもしれませんがあの専門性っていうのだってやっぱりすごい大きな。あのギフトトというかそのの持ち主タレントになるのでですねやっぱり今のようなんか素人が誰でも発信できてるんですけど正直素人の一個人が何か言ったのって信用に値するかっていうと非常に謎じゃないですかでもやっぱり専門家例えば YouTube で昔化粧品の開発をしてたっていうですね確かスミショーさんでしたっけあの,あの方がこの成分はってやって YouTube でですねこの成分が入ってるからいいんですよって言うとやっぱり信憑性あるじゃないですかそういう仕事をしてたある意味プロですからもうこれもうこれからのの時代のですねそういうユーチューバーとかはそういうプロとかじゃないともう誰も見ないよっていうふうに正直くだらない本当に動画どうでもいいような動画いっぱい溢れてるじゃないですか。なので専門性を身につけるっていうのは生き残りの。術としては全然ありだと思うのでですね。いかにその何を選ぶかっていうのは本当に親のですね子供にこういう道を歩ませたいんだっていう勝手な思い込み決めつけもうこれからですね本当に個人の時代って言われてるのに私たち昭和世代の親がですね自分の経験のみであの子供に押し付けるなんていうのは私ははっきりともうゴンゴ登だと思ってます。あの子供に押し付けるなら親はですねあの子供に配られているまあクロームブックとかの使い方を熟知して自分で勉強しましょう自分でビスケートとか教えれるようになってからなんか言えばどうですかっていうぐらいやっぱり変化についていかないともうどうしようもない時代です。日本人は特にそういうの苦手なのであの私もそういうもっと親がやっぱり変化してってほしいなっていうのはあのそういう保護者の方には伝えたいですね。まああのちょうど保護者世代の人も10代の方も聞いてると思いますので逆にですね子供たちはまあ、こうやってですねなんか塾講師とかいろいろやってる人がですね子供得意なことを伸ばした方がいいよって言ってるよっていうので私実はピアノすごい負担に感じてると私はもっとですねこの国公立大学を目指して受験勉強に実感を取りたいんだっていうのを主張すれば親だって分かってくれる人は分かってくれると思いますもしかして分かってくれない人っていうのはもう毒親になる可能性がありますのでま毒親をだと気づいたらですねもう離れる準備をしていた方がいいと思います私は完全に離れましたので今高校生とかで離れられない状況の人はもうですねとりあえずあの一人暮らしの大学とかまあ奨学金とかうまく利用してですね離れてだんだん距離を取っていくっていうのがいいと思いますまあこれ子供がちっちゃければちっちゃいほど親からの支配って逃れにくくなるんで本当にあの虐待の親とか毒親持ちっていうのは本当に経験者じゃないと多分辛さわからないと思いますがそうですね小中学校だとなかなか相談しにくいかもしれませんが今はスクールカウンセラーとかですねあと何かいろいろ相談あのネットででもですね命の電話とかあったりしますのでもう誰かに相談しましょう私も本当にもうその親が障害者だって言うんでわがまま言えないとか何か買ってとか全然私言わないでまあ当然だと思ってましたがやっぱり我慢してたんですね私もなんかもう泣きわめいてですねあれが欲しいギャーとか本当に時短だんで転がるようなあのおもちゃでやってるようなの私は全然やんなかったんですけどああいうの本当に今だったらああいうのやっとけばよかったなって思います。抑圧された心っていうのはいつかですね心も体も蝕みます私は婦人科の病気中固まる病気にもなってますけどどっちか出ますよ本当に。あにこれ大人も子供もみんなに言いたいですがなんかどっか我慢し続けてたらいつか心か体で病気にな,るなりますがんもですね結構この我慢強い人がなりやすいって言われてます何かですね本当にんとに耐えててきた人っていうのはちゃんぽらになんかいい加減に生きてる人の方が意外と鈍感力高い人の方がですね生存率高いと思いますなんか真面目なのがいいとされる日本人からするとです、ね、そんなバカなって思いますが本当にあまり何も気に留めないで好き勝手に生きてる人の方が本人としては生きやすいですただそれ周りの人はいい迷惑を被ったりするのでそこはバランス感覚を持ってあの周囲の人も気にしつつ自分自身はなるべくこうく。自分が生きやすいように生きていけたらいいですよねっていうのはちょっと私自身もそれができてるかどうか分かりかねますけどもえっとちょっと音楽の話からなんか熱く語ってしまいましたが今日はこれで終わりにしたいと思います大丈夫だよ大丈夫あなたはここにいるだけでいいんだよというわけでそれではまた